0: ¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con cuatro sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final. Esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo. Yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico. Buenas tardes queridos contertulios. bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en el domingo 22 del Tiempo Ordinario en el Ciclo A. Mi nombre es, como cada semana, Abel de la Costa. Y hoy vamos a una pericopa más bien inquietante dentro del Evangelio. ¿eh? Si no nos lo dijeran no adivinaríamos que es la pericopa inmediata siguiente a la que leímos la semana pasada. Semana pasada era bienaventurado Simón, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, esto viene directo de Dios. Y en esta es, vete para atrás Satanás, al mismo Simón. Y claro, el contraste es muy amplio. De hecho, en San Marcos, el, el origen de esta escena, está muy acentuado ese contraste porque viene una después de la otra. San Mateo ha introducido en medio la cuña con la fundación de la iglesia y la cimentación de esa iglesia en la roca de Pedro. De todos modos, en San Mateo también es notable el contraste entre la bendición de Simón y su maldición, eh, porque claro, en San Mateo la confesión que hace Pedro es una confesión plena, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Es decir, no da lugar a ambigüedades. Lo que San Mateo nos quiere mostrar es que la confesión de Pedro es una confesión en donde no solo se lo proclama Mesías, sino que se entiende lo que se está diciendo con esa palabra. San Pedro la dice en el sentido ya cristiano del término. Entonces, claro que cinco minutos más tarde resulta que Satanás es un poquito fuerte. ¿Y porque, qué hace Pedro para merecerse semejante invectiva? en realidad es lo que haríamos cualquiera de nosotros ¿no? viene un amigo, nos dice este, mira, estoy en la oficina yo trabajo muy bien ya me conoce, pero quieren hacer reestructuración y ¿qué le decimos? decimos, no te preocupes, te ver bien no va a pasar nada, no, todos son tocables, menos tú que eres intocable ¿por qué? porque eres mi amigo en el fondo nuestros amigos son como una extensión de nosotros mismos ¿no? entonces ¿cómo les va a pasar algo malo? No puedo pensar que les va a pasar algo malo. Bueno, es el razonamiento de Pedro, ¿no? Si en definitiva te estoy siguiendo yo, ¿cómo te va a pasar todo eso que dices? Pero claro, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. No le dices son los de los demonios, sino los de los hombres. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y eh, y claro, el que sigue a Jesús tiene que empezar a pensar como Dios, no como los hombres. Y a eso nos invita la pericopa de hoy, a pensar desde Dios. ¿Y qué es ese pensar desde Dios? Bueno, todo arranca en una palabrita tan pequeña, en griego son tres letras, en español cuatro, así que tan pequeñita que la podemos hasta pasar por alto. Incluso el traductor se ha tomado la libertad de ponerla dos veces para que se note un poco más. ¿eh? Nos dice, en aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, unos sacerdotes y escribas, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. El texto griego es más fuerte, ¿por qué? Porque en realidad lo tiene una sola vez, Se tenía que o debía, en griego, dei, son tres letras. ¿eh? Este, Jesús empezó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer allí, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Las cuatro acciones que están enunciadas en infinitivo dependen de un único verbo conjugado, debe. ¿Eh? Jesús debe. Ir a Jerusalén, padecer, ser ejecutado y resucitar. Ese es, el, no el pensamiento de Dios, sino el punto de vista de Dios, de todo esto. Debe ocurrir eso en la vida de Jesús. Y a eso no lo solucionamos con una palmadita en la espalda diciéndole a Jesús, no, no te preocupes, no te va a pasar todo eso. No, es que debe ocurrirle eso. Y claro, nosotros como cristianos, Podemos tener la tendencia a pensar desde nuestra humanidad. Pero ¿cómo puede ser que a Jesús le hayan hecho todo eso? Si era más bueno que el pan. Bueno, pero resulta que nosotros somos cristianos porque seguimos a alguien que está colgado en una cruz. ¿eh? Entonces, tenemos que pensar desde ese debe divino. Uno piensa, por ejemplo, que si un fenómeno cósmico, un meteoro... ¿eh? Precioso con esa, con esa cola de piedra saliéndole en ignición y de repente toca atmósfera y entra, se hace un fuego, una bola de fuego. Y uno dice: Pero tan, tan lindo ver una piedra, ¿por qué se hace? Bueno, al tocar nuestra atmósfera, por la velocidad y qué sé yo, cuántas cosas más, se hace una bola de fuego. Entonces Dios, que es paz, es luz, es amor, es misericordia, es dador de vida y es vida a Él mismo, es creador, de repente toca nuestro mundo y se hace algo que lo describe con dos palabras el profeta Jeremías en la primera lectura. Tengo que gritar violencia, destrucción todo el día. Y tenemos que contemplar a nuestro Dios colgado en la cruz cuando Él es vida. Y muerto cuando Él es vida. Bueno, esa contradicción, ese debe divino, es el misterio central de nuestra fe. Por eso la lectura de hoy es tan inquietante. ¿eh? Es el misterio central de nuestra fe. ¿Por qué debe ocurrir eso? Fíjense, a lo largo de dos mil años... La teología ha tratado de pensar ese debe, ¿no? Incluso ha llegado a una solución que, lamentablemente, se hizo clásica, la teología de la satisfacción de San Anselmo, que hasta hace dos telediarios la enseñábamos hasta en el Catecismo. ¿eh? Mucha gente mayor que yo la recibió en el Catecismo, como, una, como la teología que explicaba la cruz. ¿no? Y eso es, ¿En qué consistía esa teología? Decía, bueno, Dios es tan justo que el pecado debe ser satisfecho con una víctima de valor infinito. Como ningún hombre puede satisfacer realmente por su propio pecado, entonces Dios mismo se proveyó la víctima satisfactoria que es su propio Hijo y lo mandó al muere como víctima satisfactoria para su justicia infinita. Resumiendo, pero no es mucho más largo que esto, ¿eh? la explica San Anselmo en una obrita medieval llamada ¿Por qué Dios hombre? Que ha hecho fortuna en la, en la teología católica porque, claro, parece explicar muy bien la cruz, pero fíjense que ahí, ¿qué nos falta? Nos falta el Dios que es vida, misericordia, paz, ¿no? aceptación, perdón que es todo eso, porque parece que es un Dios que le salen los colmillos y necesita la víctima infinita, cuando en la Escritura nos deja claro que Dios no necesita de sacrificio, lo dice además así, no si tuviera hambre no te lo diría, ¿Eh? no, 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 no necesito sacrificios, el sacrificio por el pecado es, es un acto de donación, pero no necesito esos sacrificios, Dios no necesita eso. Entonces, ¿por qué debe ocurrir? ¿Por qué tiene que entrar en ignición el meteorito divino cuando toca nuestro mundo? Si él es paz, ¿por qué se transforma en guerra? Si él es amor, ¿por qué se transforma en ese odio que se transforma la fe en el mundo, que es perseguida, que es este, ninguneada, que es objeto de burla? Bueno, Fíjense, la primera lectura, la de Jeremías, trata de... Yo no digo de explicarlo, porque no lo puede explicar, pero trata de iluminar esto desde la situación del profeta. Y lo hace de una manera eh, que, conmovedora, uno... Realmente se siente, se siente tocado por las palabras del profeta. El profeta está en un momento de persecución, posiblemente esto responde a, la, a una situación en la que él está adentro de un pozo por proclamar la palabra de Dios. ¿no? Lo, han, lo han enterrado vivo. Este, y entonces forma parte de lo que se llama la última confesión de Jeremías, una serie de textos llamados las confesiones que están a lo largo de todo su libro y esta es la última de las confesiones. Y entonces va a usar, para hacer esa confesión de Dios, va a usar el lenguaje que utiliza el deuteronomio para hablar de las violaciones. La Deuteronomio habla de la violación de una chica, y entonces a ver si ella es culpable o no es culpable, según si gritó, según si estaba en el campo o estaba en la ciudad. ¿Y quién debe morir, si solo el violador o, o ella también? ¿Eh? Hace toda una casuística, no importa ahora la referencia, porque bueno, es toda una casuística que se hace en un lenguaje determinado. ¿eh? Bueno, ese lenguaje es el que usa Jeremías para hablar de su relación con Dios. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Piadosamente el traductor pone aquí, me forzaste y me pudiste, me violaste y me pudiste. Yo era el asma a reír todo el día. Siempre tengo que hablar gritando. También ese lenguaje forma parte de este, de los, del el grito o no grito de la muchacha. ¿no? Violencia, proclamando destrucción. Y yo dije, no hablaré más en su nombre, pero ella era en mis entrañas un fuego ardiente, encerrado en los huesos, intentaba contenerlo y no podía. Fuertísima esta lectura. ¿eh? Pero no explica el debe divino, pero nos muestra que ese, divino, de ese debe es una fuerza obrando allí. Cuando entra en el mundo Dios resulta que se transforma en una fuerza arrolladora. Imagínense, hace dos mil años que tratamos de pensar el debe divino, entonces yo no voy a ofertar en 15 minutos 20 de sillón bíblico explicar el debe divino, pero yo lo no pienso así. ¿eh? Yo lo, Les cuento cómo lo pienso yo. Yo pienso que en la creación de Dios, que es todo vida, es todo luz, ¿eh? el acto creador de Dios es pura vida, es comunicación de su vida. Sin embargo, el pecado mete como agujeros ¿eh? en donde va a, a derramarse esa, en la verdad, el bien en la belleza. ¿eh? Va a ir desapareciendo, va a ir tendiendo a desaparecer. El pecado del hombre afea realmente una creación hecha para la vida, y para la belleza, y para la verdad. Entonces, ¿de qué modo puede rescatar Dios su creación? ¿De qué modo puede, sin aniquilar a su obra mayor que somos nosotros, sin aniquilar ese, el mayor invento de Dios que es nuestra libertad, sin aniquilar lo más valioso que es su imagen, el hecho de que nosotros somos imagen de Dios en el mundo. ¿no? ¿Cómo puede rescatar eso y volver a cerrar esa superficie de la creación para que toda ella contenga la verdad divina y no se cuele por los agujeros del mal? Y... A mí no se me ocurre de ninguna manera, pero a Dios se le ocurrió una. Dijo, voy a entrar y meterme también en el lugar del mal. Voy a ser también objeto de ese pecado. Voy a ser el lugar a donde ese pecado señale. De tal modo que cuando el hombre hace el bien, está en Dios. Y cuando hace el mal, está en contacto incluso con Dios porque Dios lo está rescatando, Dios está colgándose en la cruz en nombre de ese mal. Entonces, por aquí y por allí aparece ese Dios. Esa es la ignición de Dios en este mundo. Por eso lo tenemos colgado en una cruz, porque no hay nada humano que Él rechace. Ni siquiera el pecado lo perdona y lo recibe de nuevo, porque está allí. Porque cuando el hombre ha caminado en el camino del pecado, allí al final estaba Dios esperándolo. O sea que bueno, el debe de este párrafo debe ir a Jerusalén, padecer, este, ser matado y resucitar. Y no puede faltar esa parte, porque precisamente todo esto lleva a lo que es Dios, que es vida. Dios no es muerte, Dios es vida. Y Dios no hace esto porque le guste que le peguen latigazos. No es un personaje sadomasoquista. ¿eh? Dios hace esto porque es el modo de juntar las dos puntas del arco. El bien y el mal. La realidad y la falta de realidad. El obrar bueno del hombre y su dejadez. Entonces... Junta esos dos extremos y los ata con la cruz. Y de todo esto nos dice una única palabra. Fíjense cómo sigue el Evangelio, porque uno esperaría, bueno, qué gesta, ¿no? qué maravilla, qué bien. Bueno, ahora ya puedo, me puedo ir a tomar un daiquiri porque ya lo hizo. ¿no? Nos dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir que, fíjense, la palabra seguimiento es una de las más usadas en el Nuevo Testamento. ¿eh? Eh, se habla muchas veces del seguimiento, incluso las multitudes lo siguen a Jesús, los discípulos lo siguen, Él llama al seguimiento, pero este es el momento de radicalización de ese seguimiento, donde le dice al creyente, mira, ¿Se puede pertenecer, digamos, a la vida divina incluso sin saberlo? ¿Alguien que, que, que simplemente trata de ser bueno? Bueno, en el fondo está en sintonía con Dios. Pero hay, hay algo que es la fe, hay algo que es... Yo no me basta con ser bueno y ya está. Yo quiero pertenecer al círculo de Jesús. Bueno, entonces sígueme. Y sígueme implica entrar en el debe divino. ¿Ven? Porque él le dice a Pedro, tus pensamientos no son los de Dios, son los del hombre. Bueno, pero eso merecía semejante insulto, vete de mí, Satanás. Sí, porque el creyente tiene que pensar desde Dios, no desde el hombre. Tiene que pensar como Dios, no como hombre. Y como Dios significa meterse en el debe divino, aceptar eso, aceptar la renuncia como forma de vida. Claro, no estamos en una época precisamente muy proclive a esto, ¿no? Hoy el Papa nos decía un tuit precioso, ¿no? Decía, bueno, hay que avivar en el hombre moderno la llama del deseo de Dios. Algo así, recitando de memoria. Pero decía eso el tuit, hay que avivar en el hombre moderno la llama del deseo de Dios. Y uno diría, si es un deseo de Dios, ¿para qué tengo que avivar la llama? ¿Será que lo desea? No, pero es que andamos ahí como dormiditos, ¿no? Estamos, queremos, digamos, pasarla bien. Y está bien, es lógico, uno quiere ser feliz, pero lo advierte muy claramente Jesús. Mira, si eres feliz para 70 años, eso no es nada. Lo que nos aguarda es una vida eterna. ¿Por qué no aspirar a ser feliz por toda la eternidad? ¿Por qué quedarse con 70 años? ¿Por qué quedarse con 70, 80 o 50? Porque si nos dejamos el coronavirus nos quedamos con 30. ¿eh? ¿Por qué quedarse con tan poco pudiendo aspirar a todo? ¿Por qué quedarse con pensamientos humanos pudiendo aspirar a los pensamientos de Dios? Aquel que siente esa llama, entonces decide seguir al Señor. ¿Y qué quiere decir seguirlo? Fíjense, cada vez que caminamos vamos dejando algo atrás, ¿eh? Yo camino un kilómetro y todo eso que recorrí quedó atrás. Para usar la terminología del Evangelio, he negado todo eso, ella ¿eh? desapareció, yo sigo adelante. Bueno, pero dice Jesús, este seguimiento hay que hacerlo en profundidad, no en el camino, sino en la profundidad de la persona. Entonces, niégate a ti mismo. ¿Hay una manera de negarse a sí mismo? ¿Una, dos, cinco? No, no hay una manera, dos o cinco. A lo largo de la historia de la piedad cristiana se han ensayado muchas maneras de negarse a sí mismo. Desde ponerse, no sé, una cadena en la pierna, hasta salir a flagelarse, hasta abnegarse en favor de salir a besar leprosos. Son todas maneras de negarse a sí mismo. Como todo lo humano es ambiguo, a veces una persona se pone la cadena en la pierna para sentirse qué, qué buena que es y cuánto se niega a sí mismo. Por lo tanto eso no es una negación de sí mismo. ¿no? El que sale para que lo aplaudan como ayuda a los pobres no se está negando a sí mismo. Entonces no hay una receta, que, ah, si haces esto te vas a negar a ti mismo. No, no hay una receta. Pero la vida del cristiano tiene que estar enfocada hacia si realmente quiere ser fiel a la fe. ¿eh? Ahora, uno puede también bajarse del barco y confiar en que ya hará Dios el resto, porque a él le interesa la salvación de todos. Pero si uno realmente quiere seguir al Señor, y uno ha sentido que esta vida así, pequeñita, como dice el Salmo, ¿no?, la vida del hombre son 70 años, el más robusto llega hasta 80. Si uno ha sentido que eso es realmente, para hablar de ser humano eso es poco, entonces aspira a una vida eterna. Y si aspira a una vida eterna, el único camino que da Jesús es este, seguirlo. Seguirlo en los momentos de la, del, del gozo y seguirlo en los momentos de la abnegación, de la negación de sí mismo. Y todo eso creo yo, ¿eh? y estoy convencido de que es así, todo eso es fuente de un profundo gozo que es la alegría cristiana lo que en términos teológicos llamamos la presencia de la gracia, ¿eh? de la gratuidad divina en nosotros bueno, muy bien los dejo aquí, se dan cuenta que este Evangelio no es solo inquietante es que es imposible resumirlo ¿eh? nos vemos la semana que viene con más Evangelio de San Mateo